0: Eh bien, nous reprenons où nous en étions restés, à savoir euh, aux effets de la location gérance de fonds de commerce. Donc, après avoir abordé les, les conditions de la location gérance, voyons à présent quels sont les, les effets produits par un, par un tel contrat. Euh, nous allons aborder successivement euh, ces effets euh, en début de contrat, pendant la durée du contrat, et enfin à l'expiration euh, du contrat. Alors en début de contrat euh, d'abord, euh, des mesures de, de protection sont prévues euh, en droit positif pour préserver les intérêts des créanciers du propriétaire ou du locataire. Encore une fois, c'est un, un contrat qui entraîne des effets juridiques et qui a des conséquences non négligeables euh, de sorte que le législateur a prévu des mesures de protection afin de préserver non seulement les intérêts des créanciers euh, du propriétaire, mais également euh, ceux euh, du locataire gérant. À l'égard d'abord de des créanciers du propriétaire... Euh, le droit positif prévoit que euh, ces créanciers du propriétaire donc peuvent pendant euh, trois mois euh, à compter donc, de la publication du, du contrat de location gérance sur un euh, journal d'annonce légale. Euh, ils peuvent donc pendant ces trois mois demander l'exigibilité immédiate des dettes à terme. Euh, donc autrement dit, les... même si le, le propriétaire euh, du fonds de commerce loué euh, était débiteur de ses dettes, il n'avait pas à les payer immédiatement. Mais cette mise en location gérance euh, du fonds de commerce rend immédiatement exigible euh, ses dettes à terme vis-à-vis -vis de ses créanciers. Alors cette euh, déchéance du terme de la créance euh, n'est pas, euh, pas de droit elle ne joue pas de manière automatique mais elle sera accordée par le, le tribunal de commerce euh, si le tribunal de commerce estime que l'allocation-gérance du fonds de commerce est de nature à compromettre les chances du créancier d'être payé à terme. Donc je, je, je répète, euh, pour les créanciers du, euh, du propriétaire, euh, ceux-ci disposent de la possibilité de demander l'exigibilité immédiate des dettes à terme pendant une durée de trois mois à compter de la publication du contrat de location-gérance dans un journal d'annonce légale, mais cette euh, d'échéance du terme de la créance n'est pas automatique, elle n'est pas de droit et elle ne sera accordée par le tribunal de commerce, saisi donc par le, les créanciers du propriétaire, que si le tribunal estime que la location-gérance du fonds compromet les chances du créancier d'être payé. En revanche, le locataire n'est pas tenu des obligations personnelles du propriétaire du fonds de commerce loué, euh, à moins, bien évidemment, que euh, les deux parties et euh, par une stipulation expresse en ce sens, est prévu une solidarité entre le propriétaire du fonds et le locataire, s'agissant, encore une fois, des obligations personnelles du propriétaire. Alors, cette euh, absence d'obligation euh, pour le locataire de s'acquitter hein, des obligations personnelles du propriétaire... Euh, et enfin, fait l'objet d'une jurisprudence classique, et vous en trouverez une illustration dans votre fiche de travaux dirigés. Euh, c'est un arrêt de la Chambre commerciale du 9 décembre 2008. Chambre commerciale 9 décembre 2008, c'est le document numéro 13 de votre séance 10. Qui rappelle la, la, la solution que je viens de vous indiquer, à savoir que, sauf clause expresse de l'acte de location-gérance, le locataire gérant, qui n'est pas lié en cause à titre universel du propriétaire du fonds, n'est pas tenu des obligations personnelles de ce dernier. Donc, je vous invite à aller re retrouver cette attendu de principe dans votre fascicule de travaux dirigés, mais qui rappelle la solution suivant laquelle le locataire gérant n'est pas tenu des dettes personnelles, donc des obligations personnelles du propriétaire du fonds. Le, la location gérance n'entraîne pas, transmission universelle euh, des dettes du propriétaire vers le locataire. Donc voilà pour la, la protection des, des créanciers du propriétaire qui, vous l'avez compris, peuvent obtenir l'exigibilité immédiate des dettes et donc, le paiement immédiat d'une dette qui n'est pourtant pas arrivée à son terme, dès l'instant où ils arrivent à démontrer devant le juge que cette location-gérance est de nature à compromettre les chances du créancier d'être payé à terme. Alors S'agissant à présent de, de la protection des créanciers du, du locataire gérant, euh, le, lou, le loueur et le locataire sont cette fois-ci solidairement tenus des dettes qui sont contractées par le locataire gérant à l'occasion de l'exploitation du fonds de commerce jusqu'à la, jusqu la publication du contrat. Donc je répète, loueurs et locataires sont solidairement tenus des dettes contractées par le locataire gérant, donc euh, au, au tout début en réalité de, de, de la location-gérance, euh, Jusqu'à pardon euh, cette solidarité hein, entre loueur et locataire euh, joue jusqu'à ce que la, le contrat de location gérance soit publié. Hein, C'est ce que euh, rappelle l'article L 144-7 L du code de commerce qui prévoit cette règle de solidarité, d'où l'importance de publier au plus vite le euh, contrat de location gérance afin de décharger euh, le, le le loueur. Hein, donc le bailleur de toute euh, obligation qu'aurait souscrite le locataire. Alors la nature des, des dettes est importante puisque euh, cette solidarité ne, ne jouera que pour les dettes euh, qui correspondent à une nécessité de l'exploitation. Donc cette solidarité ne joue que pour les dettes euh, qui correspondent à une nécessité de l'exploitation, dit le texte. Cette nécessité de l'exploitation eh est appréciée euh, par les juges du fonds, vous en avez une illustration hein, de cette euh, condition de nécessité de l'exploitation euh, dans un arrêt de la chambre commerciale du 4 mai 1999, chambre commerciale 4 mai 1999, c'est le document 12 de votre séance 10, donc, qui rappelle comme condition d'application de, de ce texte, de l'article 144.7, qui prévoit cette solidarité entre bailleurs et locataires, le fait que eh bien, euh, cette solidarité ne joue que pour les dettes contractées euh, à l'occasion de l'exploitation du fonds de commerce et uniquement pour les dettes nécessaires à l'exploitation du fonds donné en location-gérance. Alors le, la Cour de cassation a apporté également des, des précisions sur la portée de cette solidarité, euh, puisqu'elle a rappelé que euh, cette solidarité était instituée dans le seul intérêt des créanciers, euh, de sorte que, bien entendu, le, le, le locataire ne pouvait pas lui-même Invoquer cette solidarité. Le locataire, lui, ne pourra pas appeler en garantie, par exemple, le, le bailleur pour s'acquitter de ses dettes qu'il a lui-même vis-à-vis des créanciers, de ses propres créanciers. Euh, donc, cette solidarité ne peut être invoquée que, pour les créanciers, que par les créanciers du, du locataire dans la mesure où elle est stipulée uniquement dans leur intérêt. Donc, le propriétaire du fonds pourra ainsi se dégager de sa responsabilité euh, en démontrant la faute ou l'imprudence du co-contractant. Donc si euh, le créancier dans l'intérêt duquel cette solidarité est prévue a commis une faute ou s'est euh, révélé particulièrement imprudent, il serait alors malvenu à appeler en garantie euh, et à agir euh, à l'encontre du, euh, du bailleur euh, tenu solidairement en vertu de ce texte. Donc concrètement, lorsque le le créancier est indigne, entre guillemets, hein, soit parce qu'il a commis une faute, soit parce qu'il agit avec légèreté et imprudence, eh bien, il ne pourra pas invoquer cette solidarité entre bailleur et locataire, et il ne pourra agir en paiement de sa créance qu'à l'égard de son co contractant direct, c'est-à-dire du locataire. Donc voilà pour les... Euh, euh, les effets produits par le contrat de location-gérance en début de contrat, et cette fois, ces effets euh, concernent essentiellement la, la protection des, des créanciers respectifs du, euh, des deux parties au contrat de location-gérance, à savoir euh, le bailleur propriétaire du fonds et le locataire gérant. Voyons à présent quelles sont les, les obligations, pardon, les effets de la location-gérance pendant euh, la durée du contrat. Euh, là, il s'agira d'aborder quels sont les droits. Et les droits et obligations respectives des parties, euh, s'agissant euh, d'abord des droits et obligations du, euh, du bailleur ou du loueur, qui est le propriétaire du fonds, ces droits et obligations sont ceux du, du droit commun du, du contrat de louage, hein, qui, puisque la location de gérance est d'abord et avant tout un contrat de, de location, un contrat de louage. Ainsi, euh, conformément à ce droit commun, euh, le bailleur euh, doit concéder la jouissance de euh, la chose louée. Donc, il faut qu'il s'agisse d'un fonds de commerce susceptible d'être exploité. Il doit aussi garantir la jouissance paisible euh, de, euh, du fonds de commerce qu'il donne en location. Et euh, en revanche, hein, bien entendu, le, le bailleur hein, qui reste propriétaire du fonds de commerce euh, peut, en, peut, malgré cette mise en location-gérance, vendre le fonds de commerce ou encore le donner en nantissement euh, suivant euh, les règles que nous verrons euh, ultérieurement. De son côté, le euh, locataire euh, a également des, des droits et des obligations et là aussi, ces droits et ces obligations sont on ne peut plus classiques, euh, ce, sont celles, ce sont ceux plus exactement euh, du droit commun du contrat de louage, c'est-à-dire que le locataire ou le, le locataire gérant, s'agissant d'une location gérance de fonds de commerce, doit user de la chose en bon, en bon commerçant, il doit bien sûr payer ses loyers, puisque le contrat de location gérance donne lieu à un paiement des loyers au profit du bailleur, et au terme du contrat de location-gérance, il doit restituer le fonds de commerce en bon état, bien sûr, euh, en fin de contrat. Donc, le locataire gérant, comme n'importe quel locataire, doit user de la chose, certains diraient en bon père de famille. Ici, il s'agit d'un fonds de commerce, donc il doit agir en bon commerçant. Il doit payer ses loyers et, en fin de contrat, il doit restituer le fonds de commerce au propriétaire bailleur dans de bonnes conditions. Alors, euh, Au-delà de ces, ces, ces obligations euh, classiques du euh, locataire, euh, celui-ci doit également user de la chose selon sa destination et ainsi il ne pourra pas transformer euh, le fonds de commerce. Ici, contrairement à, 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 la, à ce qu'on a vu dans le cadre du, du droit au bail, il n'y a pas euh, de droit à déspécialisation. En matière de location-gérance, le locataire gérant qui loue le fonds de commerce doit l'exploiter en l'état et il ne peut le transformer en cours d'exécution du contrat. La jurisprudence rappelle régulièrement euh, à cet égard que le locataire doit veiller à la conservation du fonds et le faire fructifier. Cette jurisprudence en déduit que constitue un manquement qui permet de, de prononcer la résiliation du contrat de location-gérance, le fait par exemple de sous-exploiter le fonds. Hein, le fait de sous-exploiter le fonds de commerce loué par le locataire constitue une faute, constitue un manquement à ses obligations et donc ce manquement à l'obligation du locataire est de nature à obtenir. Le, euh, la résiliation du contrat de location-gérance. Alors, dernière précision s'agissant euh, des obligations du locataire. Euh, le locataire-gérant. Euh, ne pourra pas céder à son tour le fonds de commerce ou, ou même le, le contrat de, de location-gérance euh, dans la mesure où le contrat de location-gérance est considéré comme un contrat un tutus personae, bien entendu euh, en cas d'accord du bailleur, propriétaire du fonds, cette cession sera possible mais là c'est parce que le bailleur et donc le propriétaire du fonds de commerce y consent alors, petite, toujours, dans, nous sommes dans la, durant la, la, pendant la durée euh, du contrat de location-gérance. Euh, J'aimerais vous indiquer quelques dispositions spécifiques euh, relatives euh, au loyer. Euh, le locataire-gérant, en effet, paye un loyer qui est euh, librement fixé par la convention, donc par le contrat de location-gérance. Euh, il peut être euh, fixe ou intégrer une partie variable. Donc là, c'est la liberté contractuelle qui prévaut. Et si une clause d'indexation ou encore qu'on appelle également une clause d'échelle mobile, euh, mobile est stipulée, les articles L144-11 et L144-12 du Code de commerce, donc lorsqu'une clause d'échelle mobile est stipulée, les articles L144-11 et L144-12 prévoient une révision judiciaire qui permette d'ajuster le loyer à La valeur locative. Donc là, ce sont des règles qui se rapprochent de la fixation du loyer euh, dans le cadre du bail commercial. Bon, je, voilà, retenez simplement, je ne vais pas réinsister sur ce point. Rappelez-vous euh, euh, rappelez simplement que euh, le, la révision du loyer dans le cadre d'un contrat de location-gérance est également encadrée et euh, encadrée par la notion de valeur locative équitable conformément aux dispositions que je viens de rappeler. Euh, pour finir sur ces effets durant la, pendant la durée du contrat, euh, on doit je dois préciser que, euh, il n'y a pas de rapport spécifique entre le locataire gérant et le propriétaire de l'immeuble. Attention, ici, je parle du propriétaire de l'immeuble, donc des murs, et non du propriétaire du fonds de commerce. Ainsi, la location-gérance n'est pas une sous-location le locataire gérant qui loue le fonds de commerce ne loue pas le local commercial. En conséquence, le propriétaire de l'immeuble n'a de relation juridique qu'avec son propre locataire, c'est-à-dire le propriétaire du fonds de commerce. Donc euh, le propriétaire de, de l'immeuble n'a donc euh, pas d'action directe en paiement des loyers envers le locataire gérant vis-à-vis -vis duquel, encore une fois, il n'est pas lié, il n'est pas tenu dans la mesure où le locataire gérant euh, loue le fonds de commerce et, encore une fois, il ne loue pas le local dans lequel il exploite le fonds. Alors, petite précision sur ce point, euh, même si... Euh le locataire gérant et, et le propriétaire de l'immeuble sont, sont des tiers l'un vis-à-vis de l'autre, hein, pour la raison que je viens de vous rappeler. Je euh, tiens néanmoins à vous préciser, et vous en trouverez une illustration dans votre fiche de travaux dirigés, euh, que la jurisprudence a néanmoins reconnu euh, au locataire gérant la possibilité de se prévaloir à l'encontre du propriétaire des manquements commis par celui-ci au titre du bail. Et cela, non pas sur le fondement de la responsabilité contractuelle, parce que par définition, le locataire gérant et le propriétaire de l'immeuble ne sont pas liés par un contrat, mais sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Et là, c'est l'arrêt de principe hein, qui qu a pour la première fois euh, admis, euh, qu'un euh, tiers à un contrat pouvait se prévaloir d'un manquement à ce contrat sans en être parti et sans avoir à démontrer par ailleurs une faute délictuelle commise par euh, un des co-contractants. Donc cet arrêt de principe, qui a d'ailleurs été ré récemment réaffirmé par la Cour de cassation, est un arrêt d'Assemblée plénière du 6 octobre 2006. 6 octobre 2006. Euh, et euh, cet arrêt est reproduit dans votre fiche de travaux dirigés dans le cadre de la séance 10, c'est euh, le document 14. Donc chambre commerciale, pardon, chambre... Assemblée plénière de la Cour de cassation, 6 octobre 2006. Donc, c'est le document 14 de votre séance 10 qui euh, rappelle, en tout cas qui, pour la première fois même, a admis la possibilité pour un tiers à un pour un tiers à un contrat qui, en l'espèce, était le locataire gérant euh, d'un fonds de commerce dans lequel qui était exploité dans un local. Euh, donc, possibilité pour le locataire gérant d'agir en responsabilité délictuelle à l'encontre du propriétaire de l'immeuble, alors même qu'il n'était pas lié contractuellement au propriétaire de l'immeuble, mais uniquement euh, lié par contrat de location-gérance au euh, locataire de, ce, de, de cet immeuble. Donc même si euh, euh, le locataire gérant n'est pas lié au propriétaire de l'immeuble, il peut néanmoins invoquer en tant que tel un manquement contractuel commis par le propriétaire de l'immeuble vis-à-vis du locataire dans le cadre du bail commercial. Alors Dernière euh, série d'effets euh, qui résultent de la conclusion d'un contrat de location gérant, ce sont les effets qui se produisent à l'expiration du contrat. En effet, euh, à l'expiration du contrat, le locataire gérant n'a aucun droit au renouvellement de son contrat. Ici, on n'est pas du tout dans, dans un bail, euh, et pourtant on aurait pu euh, peut-être admettre que le locataire gérant euh, pouvait prétendre à un droit au renouvellement de son contrat de location-gérance, mais ce n'est pas le cas, la loi ne le prévoit pas, et donc la, la fin de la location-gérance, qui intervient au terme du contrat initialement prévu, doit être publiée dans les mêmes, dans les mêmes conditions euh, que sa conclusion, euh, c'est-à-dire dans un journal d'annonce légale et, euh, ainsi qu'auprès du greffe du tribunal de commerce. Donc le euh, à l'issue du contrat, le, gérant, le locataire gérant doit restituer le fonds de commerce au propriétaire. Et alors se posent alors euh, euh, différentes questions à l'occasion de, de cette restitution du fonds de commerce au propriétaire, donc au bailleur, euh, parmi ces questions, euh, que se passe-t-il, par exemple, si le locataire gérant a amélioré le fonds de commerce Est-ce qu'il peut prétendre à une compensation, à une indemnité Alors, sur ce point, la jurisprudence euh, est claire, et enfin, les textes et la jurisprudence sont clairs, puisque n'est prévu aucun droit à indemnité euh, au profit du locataire gérant qui a amélioré le fonds de commerce. Il existe simplement une seule possibilité qui est prévue euh, par l'article L145-46 L145 du code de commerce dans un cas particulier où le propriétaire des locaux euh, est aussi euh, le propriétaire du fonds de commerce où, euh, et où le bail donc porte sur les deux. Donc à l'exception de cette seule hypothèse, de ce seul cas Cas particulier, le locataire gérant qui a amélioré le fonds de commerce ne pourra pas obtenir un droit à indemnité. Euh, autre question posée en pratique, euh, que se passe-t-il si le euh, locataire gérant a créé une activité nouvelle Dans cette hypothèse où le locataire gérant a créé une activité nouvelle, eh bien, il n'est pas tenu de restituer la partie du fonds qui est nouvellement créée. Donc, il doit restituer le fonds de commerce euh, dont il a euh, reçu euh, l'exploitation hein, par le contrat de location-gérance. Mais toute extension euh, de cette d'activité, toute nouvelle activité euh, n'a pas à être restituée. Alors là, se posera bien sûr en pratique un certain nombre de difficultés pour faire la distinction entre ce qui relève euh, de l'activité ancienne et euh, ce qui relève de l'activité nouvelle. Dernière euh, interrogation, oui, en, une dernière question qui se pose également en pratique, euh, c'est l'hypothèse où euh, il reste des stocks dans le cadre de euh, l'exploitation par le locataire gérant et euh, en pareille hypothèse où des stocks subsistent. Euh, le propriétaire du fonds n'est pas, alors sauf clause contraire, sauf si le contrat et les parties l'avaient prévu initialement, mais le propriétaire du fonds n'est pas tenu de reprendre les stocks euh, qui seraient laissés par le locataire gérant. Donc, il n'est pas tenu de racheter ce, ces derniers. Le locataire gérant doit en faire son affaire personnelle. Alors, vous l'avez compris, hein, euh, surtout à, à, à l'issue de, de ce contrat de location-gérance, euh, la législation et plus largement le droit positif, malgré euh, des évolutions récentes qui, tentent à, qui tendent à assouplir à un peu ce régime de la location-gérance, euh, le droit positif est resté euh, prisonnier, est, est resté prisonnier pardon, de son parti pris euh, défavorable à la location-gérance euh, puisque... Euh, on le voit bien, hein, le, le locataire gérant est très mal protégé, hein, en droit positif. Euh, il est très mal protégé. J'irais même que le, 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 loca le, le locataire, donc celui qui loue un, bail com un local commercial, donc, euh, ce, ce qu'on avait vu la, la semaine dernière, a plus de droits euh, qu'un locataire gérant d'un fonds de commerce. Et euh, à l'issue, c'est surtout à l'issue euh, au terme du contrat initialement conclu qu'on voit clairement la différence, puisque le, le locataire gérant qui a investi, qui a euh, géré assez risques et périls en reversant un loyer garanti euh, au propriétaire euh, du fonds, eh bien n'a aucun droit à l'issue du contrat. Il doit restituer le fonds de commerce sans pouvoir en retirer quoi que ce soit, sans bénéficier d'un droit au renouvellement. Donc, ce régime de la location gérance est très favorable aux propriétaires du fonds de commerce, en revanche, assez peu protecteur du locataire-gérant. Euh, bon, C'est comme ça, peut-être qu'un jour, les choses évolueront, mais pour l'heure, tel est l'état du droit positif. Voilà, nous en avons fini avec... Euh l'allocation-gérance du fonds de commerce. Euh, passons à présent, pour clore enfin ce chapitre, plus exactement cette section sur le fonds de commerce, euh, passons à la dernière opération portant sur le fonds de commerce, qui est le nantissement du fonds de commerce. Donc ce nantissement du fonds de commerce fait l'objet, comme je vous l'ai indiqué en propos liminaire d'un paragraphe 3 dans mon plan. Donc paragraphe 3, le nantissement du fonds de commerce. Alors qu'est-ce qu'un nantissement euh, et Singulièrement un nantissement du fonds de commerce. Le nantissement du, du fonds de commerce constitue pour le commerçant qui, qui en est propriétaire un moyen d'obtenir du crédit en donnant le fonds de commerce en garantie. Donc le, un nantissement, hein, c'est une garantie euh, portant sur un bien meuble. Hein, pour les immeubles, on parle souvent d'hypothèque. Pour un bien meuble, on parle de gage ou de nantissement. Alors le gage, c'est généralement pour des meubles corporels. Et la, le, le terme nantissement est plutôt employé pour des euh, meubles euh, incorporels. Hein, je vous rappelle qu'on avait défini le fonds de commerce comme étant un meuble incorporel un ensemble de meubles incorporels, euh, même s'il contenait quelques meubles corporels. Donc, le on parle donc de nantissement du fonds de commerce euh, comme étant l'opération par, la, par laquelle le commerçant qui est propriétaire, ça c'est une condition du nantissement. Et d'ailleurs, je vous invite à aller euh, regarder à cet égard un, un arrêt reproduit dans votre fiche. C'est un arrêt de, de la chambre commerciale du 5 novembre 2002. 5 novembre 2002, c'est le document 5 de votre séance 10. Qui rappelle que un nantissement, le nantissement d'un fonds de commerce est nul dès l'instant où ce nantissement est accordé par euh, quelqu'un qui n'en est pas propriétaire et donc qu'il n'est pas possible de nantir un fonds de commerce appartenant à autrui. Donc, je rappelle cette, cette décision que je viens de vous citer du, de la Chambre commerciale du 5 novembre 2002 rappelle l'obligation pour pouvoir nantir un fonds de commerce d'en de être propriétaire. Alors, l'organisation euh, et le régime du, de, du nantissement de fonds de commerce euh, est issu de la loi Cordelais, dont je vous ai déjà cité, du 17 mars 1909. Euh, et donc, cette euh, garantie, cette sûreté, consiste à donner le fonds de commerce en gage, donc en nantissement, à, à un créancier en garantie de sa créance. Alors, ce nantissement de fonds de commerce, c'est un gage sans dépossession, Hein, le, celui qui, euh, qui donne en garantie, le propriétaire du fonds de commerce qui donne en garantie en nantissement euh, son fonds de commerce, continue de l'exploiter, hein, il n'est pas dépossédé, et donc euh, ce gage sans dépossession euh, confère au créancier nanti, donc le créancier qui bénéficie d'un nantissement s'appelle le créancier nanti, ce créancier nanti bénéficie de ce qu'on appelle un « droit de suite », ou d'un droit de préférence sur le fonds de commerce. On a déjà abordé ces notions, on va y revenir un peu plus tard. Donc, Nous aborderons successivement, dans le cadre de l'étude du nantissement du fonds de commerce, d'une part les règles de constitution du fonds de commerce, pardon, du nantissement de fonds de commerce. On verra ensuite, donc, après ces règles de constitution du nantissement du fonds de commerce, les effets du nantissement. Et enfin, on abordera dans un troisième temps l'extinction du nantissement du fonds de commerce. Commençons d'abord dans un grand A, si vous voulez, par, par questionner et, et développer la question de la constitution du nantissement. Alors, un un nantissement euh, est constitué selon euh, deux méthodes, autrement dit il existe deux types de nantissement du fonds de commerce, un nantissement conventionnel d'une part et un nantissement judiciaire d'autre part. Commençons par le nantissement conventionnel, on verra ensuite la manière dont est, dont est constitué ou dont se constitue un nantissement judiciaire. Eh S'agissant d'abord du nantissement conventionnel, comme son nom l'indique, hein, il s'agit d'une convention qui est conclue entre un créancier et un débiteur et qui porte sur le fonds de commerce du débiteur. Cette convention donc, qui porte garantie, qui offre une garantie au créancier euh, et qui porte cette garantie sur le fonds de commerce du débiteur doit résulter d'un acte écrit. Cet acte écrit peut être notarié ou sous sein privé, donc acte authentique ou acte sous sein privé. Cet écrit doit être dûment enregistré. Ensuite, euh, bien entendu, hein, les règles de, de capacité, notamment dans le cadre du couple, doit, doivent être respectées. Hein, il faut euh, le consentement des, des deux époux lorsqu'il s'agit d'un bien commun, puisque c'est un acte grave, hein, conformément à l'article 1424 du Code civil, un hein, petit rappel. Et euh, par ailleurs, ce nantissement doit être inscrit sur un registre spécial tenu, au greffe du tribunal de commerce dans un délai de 30 jours de la signature du contrat. Donc C'est l'article L142-4 du code de commerce qui impose une règle de publicité, à savoir l'inscription sur un registre spécial euh, tenu par le greffe du tribunal de, commer de commerce, pardon, du lieu de situation du, du, du fonds de commerce, bien sûr. Euh, cette inscription doit intervenir dans les 30 jours de la signature du contrat. En effet, cette, cette mesure de publicité par inscription est importante puisqu'elle permet de fixer le, le rang des, des créanciers nantis Hein, en fonction de, de la date de leur inscription et non pas en fonction de la date de conclusion du contrat. Et donc, euh, à défaut d'inscription dans, dans les délais, la jurisprudence estime que le nantissement est nul. Sinon, ça pourrait donner lieu à des fraudes aux droits des autres créanciers euh, si un acte était antidaté euh, ou postdaté pour permettre notamment euh, une inscription euh, tardive. Donc, en toute hypothèse, cette obligation d'inscription est importante, donc doit intervenir dans les 30 jours, dès lors qu'elle fixe l'ordre la, la, de priorité, en quelque sorte, des différents créanciers nantis. Alors l'assiette du nantissement, c'est bien entendu euh, tous euh, les biens euh, qui euh, euh, constituent le, euh, le fonds de commerce, euh, le, euh, le... alors tous les biens ou presque, hein, en tout cas le, le code de commerce fixe l'assiette du nantissement en excluant en toute hypothèse, les marchandises, et là c'est une différence par rapport au privilège du vendeur hein, en matière de cession du fonds de commerce, comme on l'a vu précédemment, où le privilège du vendeur s'exerce également euh, sur les marchandises. Là, euh, le propriétaire d'un fonds de commerce ne peut pas nantir les marchandises, donc concrètement il faudra euh, évaluer la valeur des marchandises et l'écarter hein, de l'acte de nantissement. Alors, pourquoi cette exclusion Tout simplement parce que les, les marchandises sont destinées à être vendues et ne peuvent être rendues indisponibles pour servir de garantie. Hein, Ce n'est pas logique euh, d'immobiliser des marchandises qui, logiquement, sont censées être vendues euh, aux clients euh, du commerçant. En revanche, euh, si les marchandises sont exclues, euh, tous les autres éléments euh, du fonds de commerce sont, constituent l'assiette et constituent automatiquement l'assiette du nantissement. Donc le nantissement peut automatiquement porter sur l'ensemble des autres éléments du fonds, tels que la clientèle, euh, le droit au bail, l'enseigne, le nom commercial, etc. etc. Donc tous les autres éléments du fonds de commerce, tels que la clientèle, le droit au bail, l'enseigne ou encore le nom commercial, peuvent être enfin sont automatiquement euh, inclus dans euh, ce dans le nantissement du fonds de commerce. En revanche, euh, les parties peuvent, euh, et là c'est une application de la liberté contractuelle, peuvent décider euh, d'exclure du nantissement euh, certains éléments qui composent le fonds de commerce, à l'exclusion toutefois de, euh, de la clientèle. Euh, donc seule la clientèle ne peut pas être exclue de l'assiette du nantissement par une stipulation contractuelle, et bien tout simplement parce que c'est l'élément principal indispensable du fonds de commerce. On ne peut pas nantir un fonds de commerce si on ne nantit pas la clientèle qui en est l'essence, encore une fois, qui est qui constitue son élément indispensable. Bon, voilà, j'en je, resterai là. Bon, D'autres éléments peuvent être intégrés, mais je, je, je vous épargne. Euh, dernier, oui, autre, pardon, autre forme, autre type de nantissement. Je l'ai annoncé. Donc, au-delà du nantissement conventionnel, il est, il est également possible d'obtenir euh, euh, un nantissement judiciaire. Le nantissement judiciaire a été créé par des lois plus récentes, euh, donc, une, notamment une loi de, 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 de 1955 qui a été modifiée par une loi du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution. Et euh, cette euh, dernière loi en date du 9 juillet 1991 organise et régit donc ce nantissement judiciaire. Alors ce nantissement judiciaire euh, peut être sollicité par euh, tout créancier dont la créance est fondée dans son principe, donc une créance qui n'est pas contestée. Donc ce créancier peut demander au juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le bien de son débiteur, bien, non, bien entendu à condition qu'elle se justifie euh, de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Autrement dit, si le créancier craint de ne pas pouvoir obtenir le paiement de sa créance à terme, il peut demander au juge euh, de, euh, de pratiquer donc une mesure conservatoire, autrement dit un nantissement judiciaire, sur un des biens du débiteur, c'est-à-dire et en ce qui nous concerne sur le fonds de commerce de son débiteur. En effet, parmi les différentes mesures conservatoires susceptibles d'être prononcées par le juge, euh, le nantissement judiciaire peut être autorisé euh, à la demande du créancier. Et donc, dans ce cas de figure, le créancier, bien sûr autorisé par le juge, pourra faire inscrire, donc au vu de la décision de justice, bien sûr, mais le créancier pourra faire inscrire un nantissement provisoire sur le fonds de commerce. alors Cette autorisation est donnée par ordonnance sur requête, et donc cette ordonnance n'est pas contradictoire. Une fois que le, le créancier a ainsi obtenu l'autorisation du juge euh, et donc s'est donc vu reconnaître cette possibilité de mesure conservatoire à travers cette, ce nantissement judiciaire et bien là les mêmes règles s'appliquent c'est-à-dire que euh, ce nantissement judiciaire doit être inscrit euh, sur un registre spécial tenu par le grève du, tri du tribunal de commerce et donc et au, et au fin de tout simplement de d'opposabilité au tiers et donc cette inscription de, de, de nantissement Vaudra alors nantissement définitif, hein, puisque la décision de justice est considérée comme un nantissement provisoire. Et pour devenir définitif, ce nantissement doit faire l'objet d'une inscription au, euh, auprès du tribunal de commerce. Voilà, donc le créancier nanti, grâce à une décision judiciaire, se voit reconnaître les mêmes droits qu'un euh, créancier euh, s'étant vu consentir par son débiteur un nantissement contractuel. Donc Voilà pour les deux manières dont peuvent être constitués un nantissement. En pratique, c'est essentiellement des nantissements conventionnels qu'on rencontre. Bon, on peut, il existe également des nantissements judiciaires, euh, dès lors que, bien évidemment, le, si le débiteur n'est pas coopératif et que le créancier souhaite directement saisir le juge afin d'obtenir cette garantie. Alors, passons à présent aux, aux effets du, du nantissement. Euh, alors... Le nantissement, comme euh, la majeure partie des sûretés, confère euh, aux créanciers euh, inscrits donc, euh, des droits sur le fonds de commerce. Mais comme le fonds de commerce n'a qu'une stabilité relative, euh, le législateur a institué euh, des garanties qui protègent ces droits. Alors quels sont euh, les droits des, des créanciers inscrits euh, on verra également euh, de quelle manière euh, euh, la loi organise cette protection hein, euh, des droits des créanciers inscrits. Hein. Ce n'est pas tout de reconnaître des droits, encore faut-il en assurer la protection. Alors, les droits des créanciers euh, non inscrits, donc euh, qui bénéficient d'un nantissement de fonds de commerce, sont relativement classiques. Euh, C'est d'une part un droit de préférence et d'autre part un euh, droit de suite. On va, on va voir successivement et on verra en revanche qu'est-ce qui est euh, écarté euh, par euh, le droit positif en matière de nantissement. Alors parlons d'abord et euh, abordons d'abord la question du, du droit de préférence. Le droit de préférence, c'est euh, le droit d'être payé par préférence aux autres créanciers sur le prix de cession du fonds de commerce. Donc le créancier nanti euh, obtient ainsi un droit de préférence, c'est-à-dire le droit d'être payé payé par priorité, donc par préférence, aux autres créanciers donc, du débiteur sur le prix de cession du fonds de commerce, bien sûr, si celui-ci venait à être cédé. Alors, le créancier nanti peut donc saisir le fonds de commerce et se payer prioritairement sur le prix de vente euh, dès lors que eh bien, le débiteur ne s'acquitte pas de ses dettes. Alors, en pratique, euh, c'est très rare hein, qu'un créancier euh, face ainsi vendre et très souvent par le biais judiciaire le fonds de commerce parce que euh, ce n'est pas le meilleur moyen de tirer le meilleur prix euh, du, euh, de, du fonds de commerce. En général hein, les, les fonds de commerce vendus à la barre euh, se sont vendus à un prix vraiment beau, nettement inférieur par rapport au prix euh, du, du marché, c'est-à-dire en cas de vente amiable. Alors le le, ce droit de préférence leur est légalement reconnu, même si en pratique, encore une fois, il est rarement mis en œuvre pour la raison que je viens d'évoquer. En revanche, le créancier nanti n'a pas de droit de rétention. Cette absence de droit de, de rétention euh, est expressément euh, prévue par l'article L142.1, alinéa 2 du Code de commerce, L142.1, alinéa 2 du Code de commerce, qui exclut effectivement expressément cette possibilité pour celui-ci, donc pour le créancier inscrit, euh, de se faire attribuer euh, le, euh, le fonds de commerce nanti en paiement de la créance. Donc il y a non seulement euh, absence d'attribution prioritaire du fonds de commerce et absence euh, du droit de rétention, euh, les deux effectivement euh, n'étant pas expressément prévus par et même exclus hein, pour l'attribution euh, du droit de, prioritaire du fonds de commerce euh, s'agissant euh, du créancier nanti. Le droit de suite à présent, euh, eh bien le droit de suite, c'est euh, un droit qui, euh, qui signifie que le, le privilège du créancier nanti suit le fonds en quelques mains qu'il passe. C'est l'article L143.12 du Code de commerce qui prévoit. Ce droit de suite au profit du créancier nanti hein, cette faculté ce privilège du créancier nanti de suivre le fonds en quelques mains qu'il passe euh, il en résulte que le le nantissement est, est opposable à l'acquéreur du, euh, euh, du fonds de commerce qui à l'acquéreur du fonds de commerce qui fait l'objet d'une inscription en nantissement, puisque cet acquéreur du fonds de commerce, dès lors que les règles de publicité ont été respectées, s'expose à ce que le créancier nantis saisisse le fonds qu'il vient d'acheter pour le revendre et ainsi se payer, euh, et en tout cas euh, régler euh, la créance dont il dispose à l'encontre de son débiteur. Alors, pour euh, remédier à... à en tout cas pour euh, résoudre le conflit susceptible de naître entre le créancier nanti et l'acquéreur du fonds de commerce, la loi organise ce qu'on appelle une procédure de, de purge. Cette procédure de purge permet à l'acquéreur euh, du fonds de commerce de dégager le fonds de commerce des inscriptions, donc de, du nantissement, en versant au créancier nanti le prix de cession du fonds de commerce. Donc concrètement, euh, l'acquéreur le, euh, le, peut lever euh, le droit d'opposition en quelque sorte du créancier nanti en reversant le prix de cession non pas eh bien, au vendeur du fonds de commerce mais au créancier nanti afin de purger son droit euh, né du nantissement du fonds de commerce. Alors, petite précision aussi sans vouloir euh, trop compliquer les choses, euh, il y a euh, pourtant, enfin il, il peut y avoir en la matière un risque de fraude entre le débiteur et l'acheteur du fonds de commerce, notamment un risque de, de sous-évaluation euh, du fonds euh, dans l'acte apparent, et avec une contrelette qui prévoit le versement d'un complément de prix pour, euh, pour l'acquéreur. Pardon pour le, pour le vendeur du fonds de commerce. C'est pourquoi la loi prévoit ce qu'on appelle un droit de surenchère, euh, un droit de surenchère du dixième qui est prévu par l'article L143.13 L143 13, euh, du, euh, du code de commerce. Et ce droit de surenchère du dixième euh, donne la possibilité aux créanciers de demander la mise aux enchères publiques du fonds. À condition de surenchérir. Hein, c'est pour S'il estime que, que la cession du fonds de commerce euh, sur lequel euh, il a un nantissement inscrit a été réalisée à un prix euh, très inférieur à sa valeur du marché, il peut solliciter sa mise en vente judiciaire et avec l'obligation pour lui de surenchérir, c'est-à-dire de payer 10% de plus euh, que euh, le prix initialement euh, prévu, en tout cas le prix initialement convenu entre le vendeur et l'acquéreur du fonds de commerce. Mais, euh, en revanche, il n'y a pas euh, de droit de suite sur l'indemnité de résiliation du bail où est exploité euh, le fonds de commerce, donc le, les, les droits, de, du créancier, euh, les droits de, des créanciers nantis euh, ne sont pas euh, illimités. Euh, ne, dès lors qu'ils ne sont pas partis euh, au bail commercial dans lequel est exploité le fonds de commerce, le droit de suite ne peut pas s'exercer sur l'indemnité de résiliation du bail, euh, en cas, bien sûr, de résiliation du bail commercial. Alors, comment... Euh, est, en pratique, hein, protége... comment sont en pratique pra... protégés pardon, euh, les droits des, des créanciers nantis euh, Pour protéger les créanciers, la loi oblige à les avertir de certaines menaces et leur donne par ailleurs quelques moyens d'y parer, euh, notamment dans, dans différentes situations, euh, puisque euh, en cas de, par exemple, de, de déplacement du fonds de commerce. Donc en cas de déplacement du fonds de commerce, l'article L143.1 impose aux commerçants qui souhaitent déplacer le fonds de commerce d'avertir les créanciers inscrits, donc les créanciers nantis, 15 jours avant de le faire. Si le commerçant qui souhaite déplacer son fonds de commerce sur lequel pourtant est euh, inscrit un nantissement, euh, s'il le fait sans avertir le créancier dans les 15 jours, eh l'absence d'avertissement est sanctionnée par l'exigibilité immédiate des créances euh, des créances du, euh, du, euh, du créancier bénéficiant euh, du nantissement. Alors, Si euh, l'avertissement est euh, respecté, dans ce cas-là, les créanciers qui sont inscrits peuvent accepter ce déplacement du fonds de commerce et pour cela, ils devront faire régulariser l'inscription de, de leur sûreté auprès du greffe tenant compte du nouveau siège. Hein. Il faudra régulariser l'inscription euh, auprès du, du greffe du tribunal de commerce en portant inscription du nantissement euh, auprès du tribunal euh, où se situe où est le nouveau siège euh, du, euh, du fonds de commerce. En revanche, si le créancier inscrit euh, refuse euh, ce euh, déplacement euh, du, euh, du fonds de commerce, alors euh, ce créancier peut demander l'exigibilité anticipée de la créance au tribunal de commerce, hein, qui, en revanche, donc, qui devra déterminer si euh, le déplacement qui est envisagé par le commerçant est de nature à compromettre ou non les droits des, du créancier nanti. Vous l'avez compris, si le tribunal de commerce estime que le déplacement du fonds est de nature à compromettre les droits du créancier nanti, alors il rendra immédiatement exigible la créance. En revanche, s'il estime que le déplacement n'est pas de nature à compromettre les droits des, du créancier nanti, dans ce cas-là, il rejettera la demande du créancier et refusera d'accorder l'exigibilité immédiate, c'est-à-dire anticipée, de la créance invoquée. Autre situation euh, dans laquelle euh, le législateur a également prévu euh, des mesures visant à protéger euh, le créancier nanti, c'est en cas de changement d'activité. Ainsi, en cas de changement d'activité, euh, c'est l'article L145 49 L145 49 qui envisage cette hypothèse puisque ici il faut de nouveau distinguer suivant que euh, ce changement d'activité opère ce qu'on pourrait qualifier une déspécialisation euh, renforcée euh, en cas de déspécialisation euh, renforcée et eh bien cette déspécialisation renforcée doit être donc ce changement d'activité euh, majeur en quelque sorte, doit être notifié aux créanciers nantis pour que cette déspécialisation puisse euh, leur être opposable. Et le cas échéant, cette information, cette notification, leur permet de présenter euh, leurs observations. Alors, ces observations peuvent conduire à, à solliciter éventuellement des garanties complémentaires, en plus de celui du nantissement, si effectivement il y a un risque de compromettre le paiement à terme de la créance. Néanmoins, au-delà de ce, ce, cette obligation d'informer le locataire gérant en cas de, de changement d'activité, de déspécialisation plénière ou renforcée, le, la loi ne prévoit pas de sanctions en cas d'inobservation de ces formalités. Quant à la déspécialisation simple, c'est-à-dire un, un changement, en tout cas un changement... Euh, d'activités euh, limitées, en tout cas, ou en tout cas qui, qui concernent des activités complémentaires ou annexes à l'activité initiale. Ici, il y a euh, cette, euh, ce, ce type de déspécialisation, ce type de changement d'activité n'a pas, pas à être notifié. Et il y a simplement un transfert automatique des droits des, des créanciers nantis euh, de, euh, bah, de l'ancien au, au nouveau fonds, en tout cas euh, de euh, cette, ce nantissement, à vocation également à s'appliquer à euh, la nouvelle forme et à la nouvelle activité euh, réalisée par le, euh, le propriétaire du fonds. Autre hypothèse, euh, autre situation euh, susceptible de mettre en péril ou en tout cas de porter préjudice aux créanciers nantis, euh, c'est euh, l'hypothèse d'une résiliation du bail. Euh, donc, euh, identifier, je, je vous rappelle un peu la situation dans, la, dans laquelle on est. Donc, le propriétaire d'un fonds de commerce a donné en nantissement anti, en le fonds de commerce donc pour garantir euh, une une dette vis-à-vis d'un créancier, et euh, ce propriétaire du fonds de commerce donc, ex exploite un fonds de commerce dans, un dans le cadre d'un local commercial en vertu d'un bail commercial, donc un contrat de location. Et la question qui se pose, que se passe-t-il si le bail commercial est résilié et donc que le fonds de commerce ne peut plus être exploité dans euh, le cadre de ce local et bien L'article L143.2 du Code de commerce, euh, précise que euh, toute demande de résiliation euh, du bail, qu'elle soit d'ailleurs judiciaire ou fondée sur euh, une clause contractuelle, doit être notifiée au créancier nanti à la date de la demande de résiliation. Cela signifie que le créancier qui bénéficie d'un nantissement et qui peut subir des conséquences négatives d'une résiliation du bail doit être informé de cette décision de résiliation et une fois informés, eh les, les créanciers euh, nantis peuvent euh, paralyser la résiliation, par exemple en payant les loyers à la place du locataire, si c'est un défaut de paiement des loyers qui est à l'origine de la résiliation. Euh, et en revanche, en, en cas d'absence de notification, eh bien, euh, donc en cas d'absence de notification de la résiliation du bail, aux euh, créanciers nantis, eh bien, cette absence de notification sera sanctionnée par l'inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits et éventuellement par des dommages et intérêts s'ils subissent un préjudice. Allez, je vous euh, épargne. Euh, les deux dernières situations qui euh, concernent la protection légale des créanciers, donc l'hypothèse de la vente séparée des éléments du fonds de commerce, bon, c'est résiduel, gardez en tête que l'idée c'est que, en toute hypothèse, le, le, la règle générale, c'est que le créancier nantique doit être informé de tout événement susceptible de remettre en cause l'assiette de son nantissement, donc de tout événement susceptible de porter atteinte au fonds de commerce et donc Indirectement de porter atteinte à, au recouvrement de sa créance. On en finit avec le, le nantissement de fonds de commerce euh, par l'extinction le, euh, euh, de ce nantissement. Donc, c'est un grand C dans mon plan. En effet, le nantissement peut euh, s'éteindre car, euh, tout simplement, le, le créancier y consent euh, et il est libre, en effet, de renoncer à sa garantie. Donc ça, c'est l'hypothèse la, la plus courante, hein, celle d'une renonciation volontaire à la garantie par euh, le créancier euh, qui, effectivement, a obtenu ce nantissement. Il peut également s'éteindre, ce nantissement, alors même que le créancier ne l'a pas voulu et tel est le cas dans différentes hypothèses, euh, tel est le cas par exemple si la créance euh, qui est garantie disparaît. En effet, dès l'instant où la créance euh, qui euh, justifiait le nantissement disparaît, cette disparition éteint, par, euh, euh, éteint de manière accessoire le nantissement qui était adossé. Donc la disparition de la créance éteint euh, le nantissement qui en est l'accessoire. Autre hypothèse, si la créance est éteinte ou annulée, là aussi, par voie d'accessoire, eh cette disparition éteint également le nantissement. Euh, autre euh, hypothèse d'extinction du, du nantissement, et là, ça rappelle le formalisme d'une telle opération, en cas de, de défaut de renouvellement de l'inscription du nantissement, eh bien, euh, alors, étant précisé que l'inscription produit ses effets pour une période de 10 ans, Hein, tel que prévu par l'article L143.10, si, euh, eh bien, au bout de 10 ans, euh, le nantis, le, la créance n'est toujours pas euh, éteinte par, euh, par voie de paiement, d'annulation de, ou, ou de disparition, peu importe, et qu'il est nécessaire de prolonger le nantissement car la créance n'a pas été éteinte, dans ce cas-là, il faut procéder à un renouvellement de l'inscription du nantissement. Sinon, à défaut de renouvellement, eh bien, le nantissement sera éteint automatiquement à l'issue du terme de 10 ans prévu. Voilà, nous en avons fini avec euh, ce euh, cette section consacrée au, euh, au fonds de commerce, à l'exploitation du fonds de commerce, et plus précisément euh, pour aujourd'hui aux opérations portant sur le fonds de commerce. Donc on a abordé, je vous le rappelle depuis euh, hier, euh, le, euh, la cession, location gérance et le nantissement du fonds de commerce. Donc on en a fini avec euh, le, le, la section consacrée à l'entreprise individuelle, donc qui est un mode d'exercice de l'activité commerciale euh, de manière individuelle. On abordera après les vacances, je ne vais pas le commencer aujourd'hui, on abordera après les vacances, donc... Eh bien, euh, l'exercice de l'activité commerciale.